0: Mobbing ist ein Arschloch, weil du dich an Schwächeren vergreifst, vermeidlich Schwächeren aus eigentlich deiner eigenen Schwäche heraus oder deiner eigenen Angst vielleicht heraus. Ja. Man ist in diesen Jahren so beeinflussbar ja? und das sind die Weichen für deine Zukunft, die dort gestellt werden. So, ja? und das ist ein Schaden teilweise, der damit angerichtet wird, der ein ganzes Leben in eine andere Bahn oder vielleicht in eine schlechtere Bahn lenken kann. Das ist eine Katastrophe im schlimmsten Fall. Ich weiß, ich könnte morgen einen Song machen, wo ich Leute irgendwie disse oder irgendwas mache oder über das Leben noch mal in einer ignoranteren Weise erzähle, was vielleicht Jugendlichen aus der Seele spricht, die gerade in diesem Alter sind, wo sie beeinflussbar sind. Weil man da immer sich angezogen fühlt von dem Coolsten, von dem Kompromisslosesten, von dem Actionhaftigsten und so weiter. Ich weiß das und ich weiß auch, wie das geht, aber ich mache das nicht. Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast und auch auf YouTube, denn neuerdings werden diese Gespräche hier auch gefilmt. Ungefähr ein Drittel der deutschen Jugendlichen erlebt im Laufe des Lebens mal Cybermobbing. Das kommt immer wieder in verschiedenen Statistiken raus und natürlich gibt es auch Mobbing im Klassenzimmer oder Mobbing am Arbeitsplatz oder auch sogar im Bekannten- und Freundeskreis. Und Mobbing hat natürlich riesige Auswirkungen für die Betroffenen, darüber werden wir in den nächsten Minuten hier sprechen. Und zwar habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich gegen das Mobbing einsetzt und das ist nicht irgendwer, sondern das ist ein König. Nämlich der König von Deutschland.
0: Ja. Herzlich Willkommen, Echo Fresh. Hi, grüß dich, grüß dich. Ja, das ist ja eine tolle Introduction. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke sehr. Schön, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wenn
1: ich so auf deine Karriere gucke, auf deine Musikkarriere, so die letzten 20 Jahre ja im Grunde genommen, ist so mein Eindruck, dass du vor allem Musiker sein wolltest und nicht Botschafter. Du hast dich so lange, glaube ich, dagegen gewehrt, dass Leute dich so vereinnahmen mit Themen, die sie bei dir ja gesehen haben. Durch deinen Hintergrund, durch die Themen, die du ansprichst in deinen Songs. Aber irgendwann war es dann doch so, dass du immer stärker auch gesellschaftliche Themen so stark thematisiert hast, dass du für dich auch gesagt hast, ich will mich dazu auch außerhalb der Musik äußern. Und vor allem war ein Song ganz besonders zentral, aber mhm. magst du mal erzählen, wann war denn der Punkt für dich, dass du dir gedacht hast, ich will mich gegen Mobbing einsetzen? Es gibt ja ganz viele Dinge auf der Welt, die nicht gut laufen. Warum ist Mobbing so ein Thema für dich? Gut, dann
0: setzen wir da an die Initiative ClickSafe hatte da ein Projekt und ich war auch mit dem Schauspieler, der beim Aber-Video mitgemacht hat, dem Patrick vor Ort und habe da an Düsseldorfer Schule, war das glaube ich, einen Vortrag gehalten. Das war sehr wichtig für mich, wie du schon erwähnt hast. Ich habe nicht mit dem Plan angefangen, irgendwann Botschafter für Soziales <lacht> im weitesten Feld zu sein, sondern war einfach Rapper als Jugendlicher, als schon sehr, 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 sehr früh. Als ich vielleicht noch gar nicht wusste, was ich wirklich machen würde, fand ich halt rappen cool. Das hat dann sofort auf so einer hohen Ebene geklappt, dass es gar keinen Weg mehr zurück war. Das heißt, rappen war quasi der Lebensinhalt. Und irgendwann, durch meine Eltern und durch meinen Background, hatte ich aber immer, auch wenn ich manchmal Entertain-Lyrics gemacht habe oder diesen Battle-Rap gemacht habe oder so, immer so eine Art soziale Komponente da drin. Das war einfach durch meine Sozialisierung durch meine Eltern sozusagen mit in meinem Weltbild. so ja Das hat sich immer wieder gezeichnet aus den Texten. Und man wird ja auch nicht jünger, sondern älter und denkt halt über Sachen nach. Und so wurde dann immer wieder das Bild kristallklarer, je älter ich wurde, wofür ich eigentlich stehe in der Musik. Ne? Und ganz zum Schluss hat das dann halt den Aber resultiert. Der ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre oder so alt. Und seitdem, oder auch schon davor, ne, habe ich immer wieder mal mit Leuten kooperiert, habe mich in dieser Botschafterrolle immer wohler gefühlt, habe dann auch verstanden, warum ich dafür auserwählt wurde, so, mhm. ja, weil das war nie mein Plan. So, Und warum ja. bist du auserwählt? Warum? Was glaubst du? Ich glaube, dass die Leute nach Gallionsfiguren suchen, ja, ob die das jetzt wollen oder nicht, so, ja, die vielleicht einen gewissen Erfahrungswert haben in dem Bereich oder die vielleicht Verbindungen knüpfen können zwischen zwei ethnischen Gruppen oder zwei sozialen Gruppen oder was auch immer. Ja. Und da bin ich halt irgendwie reingerutscht. Glaube auch, dass Rap auch eine große Rolle spielt, weil Rap einfach eine beliebte Kunstform ist oder eigentlich die neue Pop-Kunstform mhm. überhaupt ist. So. Und da gibt es aber wiederum ganz wenige Jungs, die dieses, was ich da mache, ohne jetzt so jemanden damit zu dissen, aber die das erfüllen können, so, weißt du? Sei es aus dem Erfahrungsschatz her, oder auch ganz schlicht irgendwie vom Horizont her, ob die überhaupt darüber nachdenken. Weil häufig geht es darum, wofür auch keiner was kann. Darüber können wir gerne auch reden. Einfach nur so diesen Erfolg zu schaffen und dann darüber zu rappen, so wie, wie geil man sozusagen ist. Das habe ich ja auch gemacht, aber da war ich halt, wie gesagt, 17 oder 20 oder mhm. so. Ne? Und ja, vielleicht liegt es daran, dass ich schon so lange rap Und ich rap ja schon länger in meinem Leben, als ich nicht gerappt habe. Mhm. Also, weißt du, was ich meine. Daran merkt man, dass man schon ganz schön alter ja. ist. Ich will, oder man merkt, dass man ziemlich früh angefangen <lacht> ja, hat. Vielleicht lieber so, so ja? weil ich bin jetzt 36, ist jetzt nicht der jüngste Rapper, aber ist auch nicht der älteste mhm. Rapper, gerade wenn du nach Amerika guckst. Aber ich bin schon so lange dabei, die Leute zählen mich immer so zu den Oldschoolern dazu, Wobei die Oldschooler, weiß nicht, ich sag jetzt mal so, keine Ahnung, Sammy Deluxe und Afro, so Kollegen von mir, die sind alle so zehn Jahre älter als ich. So, ja? Ich bin mit denen wiederum aufgewachsen. Aber irgendwie ist das auch ein Kompliment, weil ich halt, wie gesagt, so früh da reingekommen bin. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, aber so bin ich in diese Rolle sozusagen geraten. Am Anfang habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, habe das nicht so eingesehen, ne? habe das auch so aufs Korn genommen beim Song Quotentürke. Vielleicht kennen den ein paar. Irgendwann aber ist der Groschen gefallen, dass ich dachte, nee, okay, das ist anscheinend deine Aufgabe, so, so eine Künstlerkrankheit, sich immer dagegen zu wehren. Man will nie in so einer Schublade stecken. Ja,
1: ist was ja auch total verständlich, weil du bist ja total vielfältig und manchmal ist es so leicht, Mann auf irgendwas festzunageln mhm. und zu sagen, na gut, er hat irgendwie türkische Wurzeln oder er kommt aus Köln-Kalk und Mönchengladbach und hat da was erlebt so für sich mhm. und dann spitzen wir es mal zu und sagen, er ist jetzt der Typ, der immer darüber reden muss. Es mhm. gibt ja noch ganz viele andere Themen in deinem Leben. Und voll, voll. Ich ich habe ja. zum
0: Beispiel erst kürzlich hier beim Eurovision Song Contest mitgenommen. Da habe ich einfach eine ganz unterhaltende Single gemacht über ein Mädchen. So, weißt du, mhm. einfach so ein popmäßiges Single. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Deswegen erzähle ich es dir. Das hat mir auch wieder total Spaß gemacht, mhm. weil es einfach nur zu unterhalten. Deswegen, man ist ja nie immer der gleiche Mensch. So, weißt man ist der gleiche Mensch, aber man hat nie immer die gleiche Stimmung. So, mhm. ne? Manchmal will man tanzen und manchmal will man diskutieren. So. Und so ist das ja auch in der Mucke. So. Bei Rap ist das halt komisch. Du kriegst sozusagen ein Produkt von Menschen, der weiß ich nicht, wie so ein Actionfilm ist. Mhm. Und du kriegst das immer vorgesetzt. Eigentlich weißt du, gerade wenn du halt irgendwann erwachsen bist, dass das nicht stimmt, dass er unmöglich immer so sein mhm. kann. Aber das hört sich immer gleich an. So, mhm. weißt du? Dieser Zug ist bei mir schon ziemlich früh abgefahren. Das kann ich zurückverfolgen eben weil ich so jung da reinkam und ziemlich jung schon ein ziemlich großes Publikum hatte. Ich habe also meinen Charakter in der Musik erstmal finden müssen. Mhm. Und das ist quasi vor allen Leuten so passiert. Deswegen dieser Zug, immer das Gleiche so abzuliefern, so ein Image zu haben und was man dann verkauft, so auch wirtschaftlich sozusagen, betriebswirtschaftlich <lacht> als ein Produkt das Ganze zu sehen, das kann ich eh nicht mehr machen, weil die Leute haben mich in allen Lebenslagen gesehen mhm. und ich habe immer zu meiner Lebenslage... Die Musik gemacht, die gerade dazu gepasst hat, so, weißt du? Also findet man von mir unterschiedliche Sachen. Und ganz
1: oft, finde ich, steckt irgendwie das Thema Respekt auch so drin in der Musik. Das ja. ist so ein roter Faden, der sich so durchzieht. Und das hat ja auch ganz viel mit Mobbing oder eben nicht Mobbing zu mhm. tun, dass man Respekt vor den anderen Menschen an der Stelle hat. Du engagierst dich ja für ClickSafe, hast du schon gesagt? Das ist eine EU-Initiative. Kannst du so ein bisschen erzählen, was macht ClickSafe und
0: was genau machst du? Bei also es geht ja darum, Mobbing im Internet sozusagen zu unterbinden. Mhm. Ich kann natürlich meinen Beitrag dazu leisten, indem ich auch meine Reichweite nutze, um das meinen Fans oder Followern sozusagen mitzuteilen. Ich glaube, dass das Feld Mobbing eins ist, wie du schon sagst, was zu dem Aufgabenfeld passt, was ich auch behandle in der Musik weil es, wie du auch sagst, um Respekt geht, weil es auch um eine soziale Komponente oft geht oder vielleicht, dass jemand anders ist. Ne? und Das sind alles so Sachen, die ich auch erlebt habe und wo ich jetzt auch quasi etwas weitergeben kann oder mich dazu äußern kann. Und wie gesagt, ich habe da zu dem Thema und mit der Initiative auch da Vortrag gehalten, vor Jugendlichen eher, es waren jetzt keine kleinen Kinder. Und das fand ich auch, ist super angekommen vor Ort. Da so, also gibt es auch so Material im Internet, ich musste halt denen sagen, einerseits in meiner Jugend gab es kein Social Media. Ja? Da, wenn da einer gemobbt wurde, war das dann in der Schule irgendwie oder nach der Schule auch teilweise. Und die Sache ist, es geht ja eigentlich darum, sich dann für denjenigen einzusetzen, so, ne? weil man das dann später bereut. Und das habe ich denen zum Beispiel erzählt. Mhm. Ich bin kein perfekter Mensch, auch nicht immer, ich war jetzt kein Bully oder so, aber es gab bestimmt mal Situationen, wo jemand gemobbt wurde und ich habe nicht eingegriffen. Und gesagt, ey, warte mal, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Oder vielleicht habe ich auch mitgelacht oder so. Mhm. Und diese Sachen beschäftigen dich dann, wenn du erwachsen bist. Weil das ist ja eigentlich nur Bullshit. Darf ich Bullshit sagen? Klar. Im -Podcast. Du sagst doch ganz andere Sachen <lacht> in deinen Songs. Ja, manchmal. Und, Aber ja. hast du noch
1: Kontakte zu Leuten aus deiner Schule, wo du weißt, ah, diese Person, die ist damals gemobbt
0: worden von uns oder von jemandem aus der Klasse? Ich habe keinen regen Kontakt zu allen ich weiß zum Beispiel von einem Jungen, der gemobbt worden ist. Den habe ich auch danach mal gesehen. Ich habe jetzt den nicht direkt darauf angesprochen, aber es war so ein bisschen, man hat das so gefühlt. So, mhm. ne? Und das hat mir so total leid getan. So, ja? Und deswegen sage ich, das ist etwas, was man später straight bereut. So. Ich habe aber bestimmt zwei, drei gute Freunde noch, die ich schon seit der Schulzeit kenne. So. Also mir ist sowas immer wichtig. Und deswegen, das ist, was ich den Jugendlichen dort vor Ort auch gesagt habe, was das psychologisch mit jemandem macht, ne, wo der dann hinkommt, mhm. dann siehst du zum Beispiel, auf einmal ist der Bodybuilder geworden oder sowas. Weißt du warum? Weil das psychologisch was mit dem gemacht hat, dass er denkt, der kann sich nicht durchsetzen und hat dann so und so einen Weg gewählt. Oder vielleicht ist er, weiß ich nicht, zum Militär gegangen. Oder, aber was ja nicht Schlimmes ist, ist, weder Bodybuilder noch Militär ist schlimm, aber du siehst in seinen Lebensentscheidungen, das hat ihn beeinflusst sozusagen. Der hat dann was gemacht, wo der die Oberhand sozusagen hat. Sozusagen. Das ist ja eigentlich ein
1: schönes Ende dieser Mobbing-Geschichte, ja, wenn ja. dann Leute gestärkt daraus hervorgehen und sagen, jetzt trainiere ich und tue was dafür, dass ich mich sicher und stark fühle. Ja. Aber es gibt ja auch eben ganz viele Lebensläufe, die dann ganz traurig weitergehen, weil die sind dann einmal in der Schule gemobbt worden, haben mhm. dann so eine Opferhaltung für mhm. sich auch angenommen, haben auch Angst, mhm. meiden vielleicht auch soziale Kontakte an der Stelle. Definitiv. Und dann später im Job finden vielleicht die Kollegen die Person dann auch komisch und sagen, warum geht die denn nie mit uns Mittagessen? So ist noch so ein alter Schutzmechanismus vielleicht. Ja, Und dann ja. geht das Mobbing irgendwie
0: direkt weiter. Also ja. Es gibt ja auch ganz traurige Mobbing-Biografien. Ja. Nee, das war ja jetzt nicht böse. Ich sage ja, das ist ja nichts Schlimmes, was daraus dann zu machen. Aber du siehst halt, dass das insofern die Leute unterbewusst beeinflusst, ja. in dem Falle dann über sich hinauszuwachsen. Etwas zu machen, was dann endlich Respekt den einflößt. Ja. So, ja? Und manche gibt es sicherlich, wie du jetzt gerade sagst, die daran zerbrechen. Weil man ist in diesen Jahren so beeinflussbar. Ja? Und das sind die Weichen für deine Zukunft, die dort gestellt werden. So, ja? mhm. Und Das ist ein Schaden teilweise, der damit angerichtet wird, der ein ganzes Leben in eine andere Bahn oder vielleicht in eine schlechtere Bahn lenken kann. Das ist eine Katastrophe im schlimmsten Fall. So, ne?
1: Genau, also Mobbing macht auf jeden Fall was mit uns. Und ich glaube, es macht immer erstmal was Negatives. Und wenn man Glück hat und irgendwie vielleicht auch ja, Leute in der Umgebung hat, die einen stützen und stärken, mhm. kann man daraus vielleicht wieder auch gestärkt hervorgehen, aber erstmal ist es sehr negativ. Könntest du dir denn vorstellen, wenn du diesen Klassenkameraden irgendwann nochmal triffst, in ein paar Jahren ein Klassentreffen oder so oder auf der Straße, dass du ihn auch darauf ansprichst und mal fragst, hey, wie hast denn du das eigentlich erlebt oder mhm. tut mir leid, so rückblickend, äh, ich habe schon auch mal mitgelacht.
0: Wie gesagt, es war so ein bisschen die Stimmung sowieso, so wie du es beschreibst, nur es wurde nicht so richtig ausgesprochen. Mhm. Ne? Ich habe schon so geredet, wie als ob es mir leid, tut, mhm. aber ich habe das nicht angesprochen, okay. weißt, weil man kennt sich nicht so gut und dann sieht man sich mal, da kann man nicht direkt so mit so persönlichen Stuff kommen. So. aber das hat mir einfach leid getan, weil ich wusste, mhm. wie das war und deswegen, wie ich dir sage, diese Weichen, die gestellt werden, das geht natürlich auch umgekehrt, wenn du positives Feedback erhältst, ne, das mhm. stellt dann die Weiche in die richtige Richtung sozusagen, weil du bist in diesen Jahren ja so beeinflussbar. Sprich ich habe ja so früh schon in meinem Leben positives Feedback erhalten wegen meiner Musik. Ja? Mhm. Ich war ja erst 15, 16, wo ich schon wirklich sehr gute Resonanzen gekriegt habe und schon regional total bekannt war und so. Weißt? Und vor allen Dingen, das war noch was ganz Neues. Jetzt Heute gibt es ja Internet, da gibt es irgendwelche Videos, die viral gehen und man kriegt das dann. Ja, das ist so das positive Beispiel. Aber das Gleiche ist auch negativ, wenn du gerade deiner Entwicklung bist, das macht 100% Sachen mit dir, die auf dein ganzes Leben noch Einfluss haben. Und deswegen habe ich mich da eingesetzt. Mhm. Ja. Du hast mal
1: gesagt, dass du ein sehr beliebter Schüler warst so bei den anderen Klassenkameraden und dass du nicht gemobbt worden bist. Kannst du dir erklären, warum du davon weggekommen bist? Also warum, auch beliebte Schüler können ja auch mal gemobbt werden, weil vielleicht mhm. andere neidisch sind. Oder mhm. es gibt ja auch so Klicken und Gangs in der Schule. Mhm. So, wieso bist du davon
0: verschont gewesen? Was hat ich, dir da vielleicht auch geholfen? Ich war immer witzig und ich, ich war immer so ein Anführertyp. Mhm. Ne? Meine Mitschüler haben mich ziemlich früh vertraut, so, weiß nicht, immer zu entscheiden, was wir so machen. Mhm. So, und das waren eine kleinere Entscheidung, wo wir vielleicht uns treffen oder sonst was. Mhm. Aber ich war immer so ein Typ dafür, kann ich mich erinnern. Ich war immer ziemlich beliebt. Ich war auch immer Klassensprecher. Einmal wollte ich Schülersprecher werden. Ich hatte gar nicht den Kopf dafür. Also ich wollte es einfach nur werden, so, weil ich das cool fand. Da hat mir der Junge, der eigentlich dafür auch viel besser geeignet war, weil er halt viel mehr in dem Thema drin war ja? und der sich viel mehr engagiert hat, Sie stand vor der Wahl mit mir abgesprochen, so weil er wusste, dass, das ich, Wahlbetrug gemacht? Ja, weil er wusste, dass ich gewinnen <lacht> werde ne, und ah. hat dann mich überzeugt, dass wir uns gemeinsam aufstellen lassen. Mhm. <lacht> Voll bescheuert von mir eigentlich, dass ich das überhaupt wollte, aber ich war ein Kind. Ja. Und dann haben wir uns gemeinsam aufstellen lassen und was war letztendlich, hat der das dann gemacht. So, weißt du? Ich, ich fand es einfach nur cool, gewählt zu werden. Aber ich wollte dir sagen, ich war eigentlich ziemlich beliebt, Es war einfach, weil ich, weil ich glaube ich witzig war. Ne? Weil ich, ja, gut reden konnte, wahrscheinlich. Keine Ahnung.
1: Also, die Frage ist vielleicht auch echt schwer, weil sie so ein bisschen impliziert ja, dass man quasi irgendwie selbst schuld ist, wenn man gemobbt wird. Und das ist man ja gar nicht. Nee. Also, mhm. Sondern man wird ausgesucht von anderen und man kann auch ein cooler Typ sein, man kann ja auch witzig sein. Und trotzdem, mhm. irgendjemand hat sich entschieden, diese Person jetzt zu mobben und andere mhm. machen mit. Vielleicht auch aus Angst heraus.
0: Vielleicht sich auch von gemobbt deinem wollen. Äußeren? Vielleicht, weil du dicker Ganz oft, bist? Ja, klar. Weil du, oder, vielleicht, weil du so schüchtern sowieso schon mhm. bist, und dann kriegst du dann noch einen mhm. drauf, so, ja. Und das sind so Sachen, die man früher vielleicht aus der Schule kannte. Jetzt mit Social Media, finde ich, ist das Ganze noch verstärkter, weil es irgendwie öffentlich ist, bleibt da stehen, so. Man kann es nicht wirklich weglöschen. Klar, du kannst es einen Tag später irgendwie runternehmen, aber ist irgendwie für alle ersichtlich, ne. Und vieles kann man auch nicht
1: runternehmen. So, wenn jemand einfach so Fotos oder irgendwas Entstelltes von dir ins ja, Internet ja. lädt, hast du ja gar keine Chance. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. So, man muss dann zur Polizei gehen mhm. und dann kann man irgendwie was machen. Aber es ist ja auch super peinlich erst mhm. einmal. Man ist 15, 16 und irgendwelche Leute oder im Klassenchat kursiert irgendwas.
0: Ja, und wie gesagt, vielleicht bist du sowieso schon angeschlagen psychisch von der Situation. Und dann siehst du sowas und du hast es nicht unter Kontrolle. Es ist öffentlich so. Mhm. Die anderen schreiben noch was darunter. Also ich bin davon überzeugt, dass das durch Social Media nochmal ziemlich verstärkt ist. Mhm. Ich kann das ja in meinem Kosmos irgendwie sehen, obwohl das für mich jetzt nicht mehr so lebenswichtig ist, ob jetzt mal ein Lied besser läuft oder schlechter, weil es sowieso irgendwie weitergeht. Aber ich ärgere mich ja auch, wenn etwas nicht klappt oder wenn irgendein Song ist und dann Sagen meine Fans, ja, aber das ist nicht das, was wir wollen. Also das ist jetzt, ich versuche das nur auf meinen Kosmos mal runterzubrechen. Dann ärgere ich mich ja schon und habe dann so irgendwie zwei Tage schlechte Laune oder so. Und dann sage ich mir, okay, komm, jetzt mache ich ein neues Lied. Aber versetze ich mal in die Lage von einem Jugendlichen, der gar nichts da ausrichten kann. So, ja? Was soll er ausrichten? Ja? Das heißt, also eigentlich kann er nur noch seine Eltern fragen, die dann irgendwie in der Schule anrufen oder so. Weil wenn sie auf ihn hören würden, hätten sie es ja gar nicht erst reingestellt, sozusagen. Also es ist schon so ein krasser, krasser Kontrollverlust. Und eine krasse Erniedrigung so zur Schau gestellt zu werden, als der Schwache sozusagen. Ja. Mm. Und ist das ist ja auch
1: ganz wichtig, was du sagst, dass man handelt. So. Die Eltern, mm. die Polizei, die Lehrer, dass man sich das nicht gefallen lässt, sondern mm. den Mobber oder den Mobbern mm. dann eben doch deutlich macht, dass die gerade zu weit gegangen sind. Mm. Jetzt bist du ja auch bei Social Media unterwegs und mm. da sind ja auch Leute, die dich nicht mögen oder die deine Sachen nicht mögen und da werden ja auch Hasskommentare ja, oder negative ja Kommentare bei dir drunter stehen. Wie gehst du denn jetzt mit sowas um, wenn du dann auf deiner Couch da in Köln sitzt hm. und da mal durch deinen Instagram swipest? Also es wird
0: immer, immer weniger nach der Zeit, weil ich glaube, irgendwann haben sich auch die Leute, die mich vielleicht nicht mögen, dran gewöhnt und gemerkt, okay, der geht eh nicht weg, das lohnt sich nicht mehr so krass, sich da so zu engagieren. Aber je nachdem, du bist halt auch nur ein Mensch und an manchen Tagen ärgert dich das mehr und an manchen weniger. Dadurch, dass ich halt keine Kunstfigur darstelle, mhm. ne? es ist keine erfundene Figur, also vielleicht war es am Anfang mal so ein Ansatz von Kunstfigur, aber es wurde mit der Zeit immer mehr das, wer ich wirklich bin. So, ja? Das heißt, es ist eigentlich deckungsgleich mein bürgerliches Dasein und meine neuen Songs. Deswegen nimmt man das natürlich manchmal persönlich, ne? wenn da jemand was Schlechtes schreibt. Aber ich bin halt so lange dabei, dass ich es eigentlich besser wissen muss, das sagt mir auch manchmal meine Frau zum Beispiel, was ärgert dich das überhaupt? Aber du siehst, sogar einer der 20 Jahre dabei ist, sogar den kann man ab und zu erwischen und triggern.
1: Was machst du dann? Also gehst du dann zu deiner Frau und sagst, guck mal, was ist der, der jetzt geschrieben hat,
0: oder redest nee, du mit Musikkollegen so darüber? Ja, nee, so nicht. Aber ab und zu ärgert mich was, das will ich dir eigentlich damit sagen. Ich sollte es aber besser wissen, weißt Ab und zu auch nicht, das hängt meistens damit zusammen, wenn du zeitlich gar nicht erlauben kannst, wenn du denkst, ja okay, ist cool für euch, aber ich muss ja sowieso hier gerade einen Film drehen, mhm. oder so. weißt du, dann geht das dann wieder schnell an dir vorbei, so. aber ab und zu befindest du dich halt in der Situation, wo sich was ärgert, denn natürlich äh, rede ich mit meiner Frau über meine Gefühle, so, mhm. ja. das ist doch klar.
1: Und was ärgert dich am meisten, wenn jemand jetzt über deine Musik was Schlechtes sagt, über deine Schauspielerei oder über dein Äußeres, das sind ja so drei
0: ganz verschiedene Themen. Also das kommt nicht mehr so vor, wie du dir das vielleicht vorstellst. Wie gesagt, also ich glaube, die Leute haben sich damit abgefunden. Mal abgesehen davon, dass ich auch versuche, das immer ziemlich gut zu machen. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass es, wenn es darum geht, um irgendwelche Entscheidungen und dass derjenige vielleicht was anderes in dir sieht, mhm. weißt du, als das, wofür du dich jetzt entschieden hast. Aber da kommen wir ja wieder zurück auf das Thema. Dass du nie immer der Gleiche bist, weißt du? Beziehungsweise, dass du verschiedene Facetten hast. Und du kannst nicht immer nur das machen, was du vor 15 Jahren mal gemacht hast, was dem da in der Situation gut gefallen hat, weil er das da mit der und der Lebenslage verbindet. Ich glaube, diesen Fluch haben viele. Deswegen heißt es ja auch immer so, ja, keine Ahnung, das erste Nas-Album war das Beste, das erste Jay-Z-Album war das Beste, danach ist nie wieder besser geworden. Es ist doch klar, man, weißt du, das ist einfach was anderes, was man mit der Zeit verbindet. Das ist das Einzige, ansonsten steht das nicht so krass zur Debatte. Also ich werde jetzt nicht gemobbt, nur ich wollte dir damit sagen, dass ich das nachvollziehen kann, weil ich als sogar als gestandener Künstler ab und zu was sehe, was mich ärgert. Und wenn mhm. du das jetzt runterbrichst auf einen Jugendlichen, der eben zum Beispiel nicht dieses krasse, gute Feedback im Rücken hat und, keine Ahnung, einen langen Werdegang, der ihn schon als Mensch gestärkt hat und, und, und. Sondern es ist ein zerbrechlicher Jugendlicher, so wovon wir hier reden. So, Es ist noch nicht mal klar, was der machen wird. Mhm. So, weißt du? so, deswegen sage ich, das wollte ich dir damit eigentlich sagen, so, dass das halt enormen Einfluss auf den hat und dass man sich hundertprozentig da vor den stellen muss. Und das habe ich auch den Jugendlichen da beim Clicksafe day versucht zu sagen. Mhm. Ich hatte aber ein gutes Feedback, hatte ich das Gefühl. Man weiß es nie, aber in der Schule, wo ich dort war, hatte ich das Gefühl, dass die das alle wissen. Mhm. Aber das finde ich ja so spannend. Also du machst schon so lange Musik...
1: Und bist eben nicht mehr 15 und trotzdem kann dich ja so ein Kommentar irgendwie runterziehen hm. oder beschäftigen. Und das macht ja nochmal deutlich, wie krass das ist, wenn man dann 15 ist genau und sich das selbst noch nicht so gefunden sein. hat. Genau das und du hast ich mal sein. gesagt, das habe ich mich gerade gesucht, als das Papier so raschelte, in meiner erfolgreichsten Phase hatte ich die meisten Hater.
0: Ja, das könnte man so sagen. Warum ist das so? Ja, ich glaube, das ist vom Fall zu Fall verschieden, aber wahrscheinlich kannst du es bisschen darauf runterbrechen, dass derjenige mit sich vielleicht ein bisschen unzufrieden ist und mhm. in meinem Fall zum Beispiel dann fand: ich, Oh, das geht ja voll schnell hier bei dem. Das ist für aber nicht in Ordnung. Der muss mehr leiden. Ja, der muss mehr, ja, der ja. Muss mehr leiden vielleicht. Ja. So. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also das sind so Sachen der Vergangenheit, weil bei mir halt das ziemlich früh auf sehr hohem Level losging. Mittlerweile, wie gesagt, bin ich da schon gestanden und Anhand dieses Beispiels von mir selber, für mich kann ich nur sprechen, kann ich dir nur sagen, sogar mich kann man damit triggern. Und wenn man das bei mir schon schafft, dann will ich nicht wissen, was das halt, wie gesagt, mit einem Jugendlichen macht. So Das ist eine Sache, für die sollte man sich dringend einsetzen.
1: Mhm. Und was hast du erfahren von den Jugendlichen? Also haben die so ein bisschen auch von sich erzählt, wenn du
0: unterwegs bist, was die so erleben und wie die damit umgehen? Also jetzt speziell an der Schule, waren da so Tasks, also so Aufgabenstellungen und die haben selber auch etwas vorgelesen aus ihrem Erfahrungsschatz. Ich weiß es aber nicht mehr so gut, als dass ich das hier angemessen erzählen könnte, aber wie gesagt, mein Eindruck von der Schule war, dass die das alle wissen, dass sie viel mehr aware sind, so was dieses Thema betrifft, mhm. als wir damals in den 90s waren. Das Gefühl hatte ich da mitgenommen, das kann ich dir sagen. Ansonsten Werd ich halt als Beispiel für Menschen mit Migrationsgeschichte halt total oft von jungen Migranten angesprochen, ne? die jetzt vielleicht nicht über Mobbing erzählen, aber die halt darüber erzählen, dass sie sich benachteiligt fühlen. Das höre ich immer wieder, also seit zig Jahren. Mhm. Ne?
1: Naja, ist ja auch vielleicht sogar auch eine Form von Mobbing. Ja.
0: Also wenn immer etwas
1: wieder passiert und man ausgeschlossen wird aus sozialen Aktivitäten oder ja, wenn man ja. diskriminiert wird an der Stelle allein wegen des Aussehens. So. Ja, ja. Und ich meine, du hast es ja auch so ein bisschen erlebt, als du Kind warst und ihr seid umgezogen. Wenn deine Mutter auf Wohnungssuche war, hat sie auch zu dir gesagt, oh, ich hoffe, wir kriegen die Wohnung ja. und nicht wegen unseres Namens werden wir gleich aussortiert.
0: Ja, das ist etwas, was alle kennen. Jetzt kann ich dir sagen, was jeder... Migrant kennt, so. Das ist wie so ein Code, so ein mhm. unsichtbarer Code. <lacht> Darüber reden wir so auch manchmal. Das weiß einfach jeder, weil jeder in Ansätzen so eine Art von Erfahrung gemacht hat. Das ist ja eigentlich racially profiling, sowas. Mhm. Das kann auch eine Art von Unterdrückung sein oder Mobbing sein, weiß ich nicht. Ich wurde, wie gesagt, nicht gemobbt, wegen meines Äußern, aber ich war schon, wie gesagt, so ziemlich früh, wurde irgendwie klar, dass ich so ein bisschen so ein Showman bin in der Schule. Es war auch nicht so wie heute, muss ich sagen, dass die Fronten so verhärtet waren. Ich wusste, dass ich sozial schwacher war oder meine Familie sozial schwacher als die meisten. Ich war nämlich so einer der wenigen Ausländer auf meiner katholischen Grundschule, einer der wenigen Ausländer in, auf dem Gymnasium, wo ich war. Aber meine Clique, die war komplett durchgemischt. So, weißt Es du? war ein Türker, ein Pole, ein Deutscher. Also ich weiß noch, dass es da halt diese Polarisierung nicht gab. Mhm. Ne? Das wird jetzt so ein bisschen politisch. Aber ich kann dir halt nur aus meiner Sicht erzählen. ja Und, und du
1: bist ja die dritte
0: Generation.
1: Ja. Hast du das Gefühl, wenn jetzt gerade jemand sich mit dem Namen Ekram Bora bewerben würde auf dem Ausbildungsplatz, mhm. dass der schlechtere Chancen hat? Oder hast du eher den Eindruck, dass wir durch diese ganzen Debatten, wie wir sie hier auch im Podcast führen, aber wie sie auch in der Politik geführt mhm. werden, dass sich dadurch die Gesellschaft schon sehr verändert hat? Oder es kommt immer so wellenartig, dass es auch wieder schlechter wird? Ich meine, ein Thema von dir ist auch der Rechtsruck, ganz mhm. stark. Da kann man sich ja auch fragen. Sarah Zin hat ein Buch rausgebracht, mhm. was plötzlich viel diskutiert wurde. Parteien in Europa überhaupt, mhm. die rechtsorientiert sind, sind auf dem Vormarsch.
0: Wird es immer besser oder sind Wellen? Ich kann ja zum Beispiel was was ich glaube, zu dem Ursprung der Sache sagen. Ich glaube, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass so früher vielleicht so linke Talking Points oder linke Meinungen zu gewissen Themen mehr gepasst haben zum kleinen Mann, so ja, zu dem, der unten steht. Mhm. Und irgendwie hat sich das mit der Zeit so gewandelt, dass heute eher so rechte Meinungsbilder zu gewissen Themen so beim kleinen Mann sozusagen in Erscheinung treten soll. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das Pendel, das weltpolitische Pendel geht, glaube ich, mal nach links und mal nach rechts. Und jetzt gerade ist es eher nach rechts. Ich glaube, dass die rechten Meinungen, dass es da viel mehr, wie gesagt, Talking Points gibt, viel mehr Themen gibt, die irgendwie im Internet oder generell vielleicht auch am Stammtisch viel mehr Anklang finden. Da gibt es ja bei linken Themen kaum mehr was. Vielleicht Klimawandel, da gibt es ja eigentlich kaum mehr was. Ne? Naja, ich versuche mich nicht verrückt machen zu lassen. Ich habe auch so mittlere politische Meinung. Also ich versuche mich so ein bisschen in der Mitte einzupendeln und die beide Seiten so zu verstehen und meinen Beitrag zu leisten als einer, der vielleicht connected so, connectet. Weißt du? Das ist ja immer wieder ein... Thema, wofür ich vielleicht ausgewählt worden bin, unfreiwillig anfangs, zu connecten zwischen Türken und Deutschen, zwischen Reichen und Armen, zwischen denen, die was erreicht haben, die noch nichts erreicht haben. Die sagen aber, ey, ich erreiche nichts, was so unfair ist und so weiter. Ich finde mich immer wieder in dieser Position wieder zu vermitteln. Deswegen erzählen mir auch häufig halt Jugendliche mit Migrationsgeschichte ihre Geschichte, so weißt du, warum die denken, warum die nicht Anerkannt werden oder warum die nicht es schaffen oder was auch immer, warum es so schwer ist. Was
1: kannst du denen für einen Tipp geben?
0: Ja, ich sag ja immer, dass es scheiße ist, nach dem schnellen Geld zu trachten. So, ja, das habe ich ja selber gesehen. So, ich war ja selber im Brennpunkt und habe da gelebt. Ich hatte das Privileg, halt alle wussten, ich bin der Rapper. Ich habe vielleicht einen anderen Weg noch, den ich schaffen kann. Deswegen standen da so alle hinter mir eigentlich und haben mich auch irgendwie supportet, wie die konnten mit ihren Mitteln so, vielleicht indem die mich da rausgehalten haben. Aber das Privileg hat nicht jeder so, ja. Wenn ich dann halt sage, dass ich sowas scheiße finde, weil halt viele kommen zu mir und reden mich so an als den Rapper und die denken, ich finde das cool, wenn die irgendwie kriminell sind oder wenn die ignorant sind, vielleicht dem Leben gegenüber oder der Gesellschaft gegenüber, wenn die nach irgendwie zwei, drei Minuten merken, ich bin die überhaupt nicht so. ja Und dass ich das im Gegenteil nicht für gut heiße. So. Dann kommen sie ganz schnell in so eine Situation rein, wo die sich rechtfertigen vor mir. ne Und sagen, ja, aber was soll ich denn machen? So und so, ne ich habe doch gar keine Chance. Und wie ich bei Aber auch gerappt habe. So. Ich finde ja auch nicht, dass alles Quatsch ist. Also, du siehst ja, da ist ja ein, ein enttäuschter deutscher Bürger, ein enttäuschter türkischer Bürger. Die rappen sich so ihre... Meinung zu. Ich sage ja auch nicht, dass alles Quatsch ist, was da passiert. Vieles beruht auf irgendwelchen Gefühlen, die die ja haben. Das sind ja reelle Gefühle, so, weißt du? Aber es ist meistens nur die einfachste Ausrede oder die einfachste Lösung, die die da quasi präsentieren. Was sagst du so jemand? Irgendwo hat er wahrscheinlich recht, dass er schlechte Chancen hat oder schlechtere Chancen hat als andere. Irgendwie stimmt es auch nicht, dass er deswegen jetzt das und das machen muss oder dass er deswegen jetzt kriminell werden muss oder deswegen jetzt auf alles scheißen soll oder sowas. Weißt? Das ist ja auch keine Einstellung. Das heißt also, alle haben irgendwo recht. Man muss da irgendwo seine Mitte finden oder seinen moralischen Kompass finden, seine Einstellung finden, die zu dem passt, was du eigentlich leisten kannst, so weißt du. Ich habe ja dann irgendwann gemerkt, dass der German Dream, den ich ja schon seit ich ein Jugendlicher bin, irgendwie promote, damals einfach nur als Label nahm, dass das jetzt eine ganz andere Wichtigkeit erfährt, so weißt du, dass es eigentlich wichtiger denn je geworden ist. Auch wieder im Nachhinein erst gemerkt, dass das eigentlich was Krasses ist, was Krasses für die Gesellschaft, irgendwie so was Bedeutsames, ja? Das ist meine Einstellung dazu. Mm. weißt du. Ich habe eben mit dir vor dem Podcast über meine neue Single geredet. Die ist auch nicht perfekt. Ne? Was ist schon perfekt? Also German Dream, dass du es quasi hier zu was bringst. Ja? Du kannst es hier zu was bringen. Wahrscheinlich sind die Chancen viel höher als woanders. Wahrscheinlich kann man das auch belegen und so weiter. Ja? Dass du aber nur dann respektiert wirst, wenn du halt aus dem Brennpunkt kommst oder von der schlechten Seite des Lebens. ja, Dass du nur dadurch respektiert wirst, anscheinend. Ne? Vermeidlich. Ist irgendwie schade. Ne? Trotzdem bin ich dann lieber der, der sagt, mach das trotzdem. ja, Mach das, weil was willst du sonst machen? Mach das dann für dein Kind, dass du einen besseren Start für den wiederum ermöglichen kannst. So, ne? Ich weiß, das ist nicht perfekt. Ich weiß, das ist auch blöd, jemandem zu sagen, ja Alter, da musst du dich noch mehr anstrengen. Was soll ich dir sagen? Das ist nichts Perfektes, ne? aber es ist schon perfekt. Die Gesellschaft ist auch nicht perfekt. Das ist meine ja. Message, was ich den Jugendlichen gebe. Es ist halt so
1: krass ungerecht. Man hat einfach nur einen Nachnamen, wo ganz viele Üs oder Ös drin mhm. sind. Und jemand, der die Bewerbungsunterlagen sichtet, sagt, naja. Oder hat gleich irgendwie so ein Raster im Kopf oder Vorurteile mhm. und lädt die Person nicht ein oder mhm. verbindet irgendwelche Charaktersachen damit. Mhm. Das ist halt so krass. Und ich kenne das gar nicht aus meinem Leben. So. Mhm. Ich habe keine dunkle Hautfarbe. Ich habe keinen Namen, der darauf schließen lässt, dass ich ganz woanders herkomme. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Diskriminierungen, die so viele Menschen erleben, die existieren so in meinem Leben gar nicht. Und es ist so krass, das zu hören, wenn du das so erzählst, auch von den Erfahrungen, die so andere machen, mhm. dann läuft sozusagen bei mir so im Kopf so ein Film ab, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich in der S-Bahn sitze, wie viele Menschen, gerade hier in Berlin, wir haben ja eine riesige Vielfalt, mhm. wie viele hier leben und wie viele so an gläserne Decken so in ihrem Leben kommen, so an mhm. Grenzen kommen. Mhm. Und da gibt es ja eben eine ganz große Form der Ausgrenzung so mhm. am Arbeitsmarkt, mhm. im privaten Umfeld, bei der Wohnungssuche mhm. und das ist ja mega traurig und das ist ja auch quasi eine Form von Mobbing am Ende, dass ja, man ja. aufgrund von Namen, vom Aussehen jemanden da so ja, wegmobbt. Ja. Dieser German Dream ist ja so spannend. Der Begriff begleitet dich ja schon seit 20 Jahren im Grunde genommen und ist ja wie so ein Motto für dich geworden. Das heißt, man kann ja auch mal umgekehrt gucken. Nicht nur, warum werden Leute mit Migrationshintergrund zum Beispiel diskriminiert oder gemobbt, sondern auch, wie können Leute es denn schaffen, so rauszukommen. Du hast so ein bisschen an diese Verantwortung appelliert, mhm. so weitermachen. Vielleicht muss man auch das dreimal öfter machen als andere Menschen. Aber man mhm. muss so dranbleiben. Mhm. Wenn jemand zu dir sagt, und es ist ja auch so mega traurig, ich habe keine Chance. Hm, so, hm. Was kannst du dem denn mitgeben, dass er wirklich weitermacht? Hm. Oder dass er vielleicht auch mal
0: umdenkt und sagt, vielleicht kann ich mir eine Chance nehmen, aber hm. auch. Also, dass er keine Chance hat, das akzeptiere ich nicht. Ne, dafür bin ich ja das beste Beispiel, dass es eine Chance gibt. Ich arbeite auch, außer zum Beispiel mit ClickSafe, auch mit einer Initiative Chancen NRW, wenn ich denken würde, es gäbe keine Chance, dann würde ich mich nicht da engagieren. Klar gibt es Chancen. Wie du sagst, es wird nicht einfach und jeder Fall ist individuell. Es gibt bestimmt auch welche, die da ganz glatt durchgehen. So, ja? Aber es gibt bestimmt auch das Gegenteil. Vor allen Dingen ist ja eine ganz große Diskussion darüber. Man hält Debatten und Talkshows darüber ab. So, ja? Daran siehst du ja, es ist ja anscheinend ein Thema, was besprochen werden muss. Wenigstens wird das hier besprochen das ist das German in dem Ganzen, mhm. wenigstens sind wir hier, wo du das dann machen kannst, wo es auch Teile oder Flügel von Parteien gibt, die sich gerade dem widmen, so, weißt du? und das gibt es zum Beispiel woanders nicht, ne? also deswegen bin ich immer ein Befürworter, weil ich habe hier meinen Traum ermöglicht, ich habe hier das geschafft, was man eigentlich nicht hätte schaffen können und ich habe es sogar einmal verloren gehabt im Leben und habe es nochmal dann geschafft, also es ist definitiv möglich, so, ja? aber im Umkehrschluss Klar, du musst dich wahrscheinlich mehr anstrengen. Du hast wahrscheinlich, ich sag mal so, du hast wahrscheinlich öfter Niederschläge oder mhm. hast öfter mal einen Punkt, wo, wo du sagst: Ja, scheiße, muss ich halt jemand anders fragen oder so. Ja, das wird dir wahrscheinlich öfter passieren. Ne? Aber ich bin halt ein ganz großer Gegner dieser Opferrolle, das einfach einzunehmen. Ich weiß, das muss besprochen werden. Ne? Aber ich finde, das kann man an einem gewissen. Anlass besprechen, aber in dem täglichen Leben, so, weißt du, da darf das nicht auf dich einfließen, so, weißt du, weil das ist eine harte Welt, so, weißt du, und wenn du schon von vornherein sagst, ja, ja wahrscheinlich klappt es eh nicht oder so, das geht nicht, man, weißt du, das versuche ich auch, wie gesagt, an den Jugendlichen zu sagen, ich weiß, die Theorie ist nicht perfekt, jemand sagt, ja, hast du schwerer, komm, streng dich an, dann schaffst du das auch. Und so. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß, das ist auch voll schwer, das rüberzubringen, weil ich mir schon so lange darüber einen Kopf mache und das auch immer wieder berappe. So, deswegen weiß ich, man muss da den richtigen Ton finden, weil irgendwie ist das auch gemein. Ja, das hat ein paar Sachen so in sich, die komisch sind. Man kann sich erstmal als Loser führen, so von genau. wegen, streng dich und wenn mehr. ich nicht selber auch Migrant wäre, dann dürfte ich dem das zum Beispiel gar nicht sagen. So, weißt? Und daran siehst du, dass das eine trickige Aussage eigentlich ist. Aber es ist nun mal das, was mir passiert ist. Was soll ich machen? Ich muss dem das erzählen. So. Wenn ich das für mich behalten würde, wäre ich ja der Arsch. So. Und das ist ja
1: auch ein tolles Vorbild und das ist ja auch schön, einfach aus deiner Perspektive zu hören, wie du darüber denkst, wie du es erlebt hast und immer noch erlebst und was du eben weitergeben kannst. Ja, und ja. Man kann ja auch noch viele andere Menschen befragen und sich puzzelteilmäßig all das rausziehen, was einem dann so hilft. Ja. Jetzt hast du ja einen Sohn, der ist vier Jahre vor kurzem geworden. Genau,
0: ist sehr gut informiert.
1: <lacht> der er wird jetzt wahrscheinlich noch gerade nicht gemobbt, aber stellen wir uns mal vor, eines Tages kommt er zu dir und erzählt, was im Kindergarten oder in der Schule passiert ist. Und es gibt eine Studie der OECD aus dem Jahr 2017, die PISA-Studie, mhm. und da kam raus, die höchste Wahrscheinlichkeit, Mobbing zu erleben, ist zwischen 8 und 15 Jahren. Mhm. Und das ist ja krass, mit acht mhm. ist man ja noch ein richtiges Kind mhm. und man stellt sich eigentlich die Kindheit so romantisch vor, so man spielt, man hat eine schöne Zeit, so und mit acht werden Leute gemobbt oder hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit.
0: Genau die Zeit, wo du zerbrechlich bist. Ja. Genau die Zeit, wo du deine Entwicklung erfährst. Also wie wir gesagt haben, also die wichtigste Zeit eigentlich, wo die Weichen für dein Leben gestellt werden.
1: Und dann stellen wir uns vor, er kommt zu dir und erzählt was passiert ist. Und er wird das Wort Mobbing wahrscheinlich nicht benutzen, mhm, weil er das nicht kennt. Was wirst du ihm sagen?
0: Puh, bro, das ist... <lacht> also ich habe mich ja in meinem Leben verändert und so weiter. Ne? Ich, ich kann echt wenige Sachen so irgendwie aus meiner Haut irgendwie, da würde ich echt streng werden. So, weißt? Ich glaube, ich würde da hinfallen und da echt für Ordnung sorgen. Da wäre wieder der alte Echo <lacht> wach, glaube ich, weil mit meinem Sohn gibt es keine Späße. so weißt du? Aber da siehst du halt von den Leuten, die gemobbt werden, jeder von denen, ich versuche jetzt mal mitzudenken, jeder von denen hat auch Eltern. Gott weiß, was die alles durchmachen. Vielleicht sind die alleine alleinerziehend, vielleicht hat er voll viele Geschwister und so. Weißt du? Das ist total gemein, das ist einfach nur gemein. Und ich bin noch wie gesagt privilegiert. Ich könnte wahrscheinlich hinfahren. Ich könnte direkt wahrscheinlich einen Termin beim Direktor kriegen und sonst was. so. Ne? Aber es gibt auch total arme Leute so. Das ist einfach nur gemein. Oder eben doch vielleicht Menschen,
1: gerade wenn wir über Migrationshintergrund sprechen, wo die Eltern vielleicht gar nicht so gut wo Deutsch können, können ja. und dann auch nochmal eine doppelte Hürde ist. Ja. Aber könntest du denn deinem Sohn auch etwas sagen, was er machen soll? Also klar, der Vater, der kann das richten. Mhm. Aber was könnte er auch machen,
0: um da
1: rauszukommen, damit anders umzugehen?
0: Meine Frau sagt immer, <lacht> wenn den einer schlägt, ohne Grund soll er zurückschlagen. So, ja, es ist so eine Philosophie, die ich erstmal ich bin erstmal total gegen sowas. Ne? Ich kann es auch irgendwo verstehen, weil man soll sich nichts gefallen lassen. Vor allen Dingen später in seinem Leben. Es wird ja nicht leichter. Die Form ändert sich nur, weil es geht um andere Sachen, aber auch um viel wichtigere Sachen. Was ich ihm sagen würde, war die Frage. Mhm, was? was könntest du ihm mitgeben, damit er besser damit umgehen kann? Anders darauf reagieren ich kann? Ich würde ihm einfach alles, was ich weiß, meinen ganzen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen, was ich davon halte. So. Ne? Was ich denke, wie er das bewältigen könnte. Wahrscheinlich ist es individuell, welche, je nach der Situation, was da jetzt passiert ist. So, ne? Aber ich würde ihm versuchen zu helfen, das kann ich mhm. dir sagen. Mhm. Ja. Und umgekehrt, vielleicht ist das auch ein
1: ja, fast noch krasseres Szenario. Du fährst durch die Straßen Köln mhm. und du siehst ihn,
0: wie er plötzlich andere mobbt. So mhm. Umgekehrt. Das, das wird er nicht, das wird, das wird nicht machen. Das kann ich dir sagen, mhm. weil Natürlich, man kann das nie komplett ausschließen, aber ich werde ihm versuchen, das so beizubringen, dass es nicht geht. So, weißt du? Weil für mich ist irgendwie soziales Verhalten, Empathie und so weiter so wichtig, dass ich denke, dass ich ihm das hoffentlich mitgeben kann. Also ich würde mal jetzt sagen, erstmal, der wird wahrscheinlich keiner sein, der Leute mobbt grundlos oder sonst mhm. was, Weil das mir so wichtig ist, diese Kernbotschaft, gerade an ihn natürlich als meinen Sohn zu vermitteln. So. Mhm.
1: Und wenn Leute zuhören, was könntest du dir vorstellen? Du befasst dich ja sehr mit dem Thema und mm. bist auch in Kontakt mit Jugendlichen. Was können Eltern machen, damit ihre Kinder quasi gestärkt sind und keine Mobber werden? Mm. Was können die machen, damit ihre Kinder fair mit anderen umgehen und gute Erwachsene dann irgendwie auch
0: werden? Man sagt ja irgendwie, fliegen müssen sie selbst. Ne? Also du kannst sie nur darauf vorbereiten. So, ne? Aber ich würde mal sagen, dass du... Wahrscheinlich immer ein Spiegelbild von dem bist, was du zu Hause mitbekommst und von deinen Eltern bist du sogar sehr unterbewusst. Also ich meine, du hast Psychologie studiert, du weißt das wahrscheinlich besser als ich. Wahrscheinlich das, was du als Input bekommst, das zeigst du dann auch nach außen. Deswegen kannst du ja auch so ein bisschen sehen, ich meine, schon im Kindergarten wahrscheinlich, warum ein Kind so ist oder warum der so ist, warum der vielleicht in der Schule wie gesagt andere mobbt oder vielleicht ist das zurückzuführen darauf dass er vielleicht zu Hause nicht gut behandelt wird kann ja alles sein so ne und ich kann den Eltern wenn die mich als ein Beispiel nehmen kann ich ihnen nur sagen ich hatte kein leichtes Leben und trotzdem kann ich euch mitteilen, sodass mein Sohn auch sein Leben in der korrekten Weise, wie soll ich das ausdrücken, vorzubereiten, äh, dass das Höchste ist, was es für mich als Aufgabe gibt. So, weißt du? Ich bin jetzt auch kein Psychologe wie du oder ich bin jetzt nicht dafür ausgebildet, vielleicht Leute da zu beraten, was Erziehung betrifft. So, ja? Ich kann halt nur aus meiner sozialen Komponente beraten sein, aus dem, mhm. was ich erlebt habe. So, weißt du? Da kann ich irgendwie was draus schöpfen. Wie gesagt, ich wurde irgendwie auserwählt, Teilweise, es hört sich jetzt so ein bisschen übertrieben an, aber ich, ich werde da immer wieder zu gefragt. Ja. Auch wenn ich vielleicht nicht das studiert habe oder so, aber es geht ja darum, was man erlebt hat.
1: Klar, naja, und am Ende müssen wir ja alle so Entscheidungen treffen, wie wollen wir mit anderen umgehen, wie wollen wir die Kinder erziehen, wie wollen wir mit Kollegen auch umgehen. Wir können ja ganz leicht auch selbst zum Mobber werden, mhm. weil uns jemand nervt, weil mhm. der uns mal umgekehrt geärgert hat. Und das Interessante ist ja, das zeigen Untersuchungen, Leute, die mobben, tun das nicht aus Stärke heraus, sondern auch aus Schwäche, Schwäche aber heraus. Aber das ist so offensichtlich, dass ja. also ich glaube, intelligente Leute wissen das sofort. Aber so, der oder? Mensch, der gerade gemobbt wird, der fühlt sich wahnsinnig schwach mhm. und der sieht die andere Person als extrem stark, als überstark an. Mhm. Und das schwächt ihn ja nochmal zusätzlich auch darauf zu reagieren. Und das Verrückte ist auch beim Mobbing, gerade beim Cybermobbing, wer mal halt. Opfer war, wird hm. relativ schnell oder kann relativ schnell auch zum Täter werden, oh, okay. weil das so leicht ist. Stimmt. Weil ich brauche keine krassen Muskeln, um zurückzuschlagen, hm. sondern ich kann mir auch was überlegen zu Hause ja, und kann was zurückposten. Das ist auch
0: so. logisch. Ja, das ist auch logisch. Ja. Ich kann dir sagen aus meinem Beruf, ich versuche immer, Vielleicht liegt es das daran, dass ich auch mal unten war, auch während ich bekannt war. Ja, und vielleicht das besser zu schätzen. Also ich versuche immer korrekt zu bleiben. Ich habe so einen moralischen Kompass mir irgendwann mal eingestellt. Ich versuche dem zu folgen. Mhm. Ich weiß, dass es vielleicht manchmal nicht so schnell ans Ziel führt, wie Asi zu sein, mhm. so weiß und sich das so mit dem Ellbogen zu holen. Aber ich habe irgendwie für mich ausgemacht, dass es besser zu meinem Nervensystem passt und vielleicht auch ein bisschen langfristiger ist. Ja, und dadurch, dass ich 20 Jahre das schon mache. Ist ja schon mal ein gutes Feedback dazu. Ich will dir damit sagen, wenn ich am Filmset bin, auch wenn ich die Hauptrolle bin, ich stelle mich überall ganz normal an. Ich behandle jeden gleich, mhm. ob das der Niedrigste ist, der da arbeitet, ob es der Höchste ist, der da arbeitet. Weil ich weiß einfach, wie das ist, wenn ich nichts habe, so, weißt du. Und das Gleiche ist auch, Meistens, wenn ich irgendwo beim Fernsehen bin, ich verstehe mich meistens mit der Crew am besten. Ja. Weißt, weil das sind ganz normale Leute so wie ich. Ja. Ich versuche nicht irgendwie so einen auf VIP zu machen oder mit den anderen Bekanntheiten da irgendwie auf einen guten Draht zu kommen. Also das war nie mein Ding. Weißt du? Ich kann dir eine Anekdote erzählen, so als Promi-Dinner bei mir im Kalk war, die haben das Catering, weil meine Wohnung so klein war, dass das nicht da reingepasst hat. Da sind ja irgendwie so sieben Leute schon mal, ne, mhm. die da irgendwie an der Crew arbeiten und da war meine Wohnung schon so voll und ich musste meinen Hund in den Hof packen, weil er gestört hat. Und das ganze Catering wurde im Flur aufgestellt, weißt im Hausflur von dieser Wohnung. Das war null nichts geklaut, so weißt du, von den Leuten, <lacht> die da gearbeitet haben, weißt du. Ja. Und ich erzähle dir das nur so. Ich war ziemlich bekannt, aber hatte nichts. Und ich glaube, die Zeit hat mich dazu gemacht, was ich heute bin, wo ich versuche halt Soziales und Empathie irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe immer wieder bei so Drehs mich eher mit den Leuten verstanden, die da gearbeitet haben. Mhm. So, weißt du, Weil ich das Arbeiterleben immer vor mir hatte, weil ich aus einer Arbeiterfamilie komme. es also war immer so. Ich sage dir das aber nicht, weil ich mir einen drauf einbilde, aber das ist dieser moralische Kompass, den ich mir irgendwann gesetzt habe, den ich wiederum versuchen werde, meinem Sohn weiterzugeben. Mhm. Natürlich unterbewusst wird er sowieso aufnehmen, aber auch bewusst da einiges versuchen werde zu sagen. Deswegen habe ich eben direkt aus der Pistole geschossen und gesagt, der wird kein Morber. So. Ich kann mir das nicht vorstellen. So, ja. Ich will gerne was Kreatives mit dir machen. Ja, okay.
1: Ich habe ein großes Stück Papier mitgebracht und Stifte und ich würde gerne mit dir ein Brainstorming
0: machen. Mhm. Und zwar... Da kommt der Psychologe in ihm hoch. Nein, wir machen was siehst du auf diesem Bild? Nein, wir machen jetzt
1: wir machen eine Vorleistung für deinen nächsten Song.
0: Okay. <lacht>
1: Gemeinsam. Und dann möchte ich auch mit auf die CD. Ja, alles klar. Und gema gebühren Was und so. steht da jetzt? Da steht Brainstorming. Brainstorming. Ach so, okay. Und zwar folgendes. Stellen wir uns vor, du würdest einen diss track schreiben. Oh. Zum Mobbing. Okay. Also, du wirst das Mobben wegmobben, vielleicht. Mhm, da muss man ja ganz viele Rhymes am Ende machen, mhm, so bei diesen 16-Zeilern. Ich habe mich gut informiert. Ja, super. <lacht> Vorbildlich. Und es reimt sich ja ganz viel. Darum geht es ja immer. Oh, yeah, Und man yeah. muss ja erstmal so diesen Themenhorizont sich so erarbeiten. Was gehört denn alles zum Mobbing dazu? Was assoziiert man denn damit? Mm -hmm. Worauf man dann später die Reime machen kann. Mm -hmm. Und lass uns doch mal gemeinsam so ein paar Begriffe aufschreiben, die uns einfallen. Du willst die Mobber mobben.
0: Also das Mobbing vielleicht mobben. Das Mobbing mobben. Ein Distract gegen das Mobbing. Ein Distract gegen das Mobbing. Okay. Dann musst du bei einem Distract die Schwächen deines Gegners erfassen. Mm -hmm. Das, was so Aufdecken willst an ihm, so, mhm. ja? Oder das, was du den Leuten mitteilen willst, warum du es besser weißt als er. So, das heißt, du müsstest also das aufschreiben, erstmal vielleicht in Stichpunktform. Was ist denn schlecht am Mobbing? Was, wie du gerade gesagt hast, es zeigt eigentlich Schwäche. Mhm. Ne? Das würde dann ich schreibst ich du schon mal auf. Mobbing ist schwach. Ja. Genau, die
1: Stichpunkte reichen ja völlig aus, du kannst das Blatt dann mitnehmen und dann, <lacht> dann zu Hause den Song zu okay machen. Okay.
0: Mobbing ist schwach. Ja, du kannst gerne auch mitmachen. Vielleicht, dass man sich gar nicht bewusst ist, was das noch alles in einem auslösen kann für sein Leben. Ne? Das heißt also, Mobbing ist verantwortungslos. Mhm. Ich schreibe mal für dich jetzt auf. Ja, danke. Ich schreibe mal krass auf.
1: Okay. Und ich schreibe mal auf, hat Folgen. Ja. Und wohin hatten wir noch was?
0: Mobbing ist erstmal immer negativ. Ja, negativ. Das ist irgendwie kindisch, ne? dass man selbst noch nicht gecheckt hat, weil ich bin mir fast sicher, bei fast jedem, dass sich die Meinung später ändert oder dass man es das später bereut. Ja? Also bereut man später. Warum ist das Mobbing ein Arschloch? Das Mobbing ist ein Arschloch, weil du dich an Schwächeren vergreifst, vermeidlich Schwächeren aus eigentlich deiner eigenen Schwäche heraus oder deiner eigenen Angst vielleicht heraus. Ja. Das war schon eine ganze Menge. Ich fasse nochmal zusammen.
1: Mobbing ist erstmal immer negativ. Mobbing ist kindisch, weil man es selbst noch nicht gecheckt hat. Man wird es später bereuen. Es hat Folgen. Es ist verantwortungslos und krass. Man mobbt, weil man selber Angst hat. Mobbing ist schwach. Und Mobbing ist ein Arschloch, weil man sich an Schwächeren vergreift. Fällt dir schon direkt eine Zeile ein? Geht das so? Ich meine, du schreibst auch auf Papier. Du schreibst ja gar nicht am Rechner deine Songs. Ja, das wird Eigentlich <lacht> ist es ja so eine
0: Arbeit, wie du es auch zu Hause machst, oder? Ja, du könntest sagen... <lacht> Mobbing ist schwach. Es ist lächerlicher Scheiß, weil man sich an Schwächeren vergreift. Sowas, ne? Geil. In solche Richtungen geht das. Okay. <lacht> weißt du, wenn du das so lang machst, ist alles nur noch eine Formel. So. Mhm. Ich versuche dann aus dieser Formel auszubrechen manchmal und versuche mal einen Song eher melodisch zu machen oder mal was ganz anderes zu machen. weißt du? Weil diese typische Art, die du gerade gesagt hast mit diesen 16ern, das mache ich, seit ich. 14 bin so. Ich habe nichts anderes in meinem Leben gemacht. Deswegen gehen bei mir sofort diese Wörter zusammen. So, ja. Ja. Gut, dann den fertigen Song hören wir. Wie lange brauchst du?
1: Nicht lange. Ein paar Tage. Okay. <lacht> okay, gut, ich bin gespannt. Ja. Du bist ja durch einen Diss-Track auch noch ganz doll in die Schlagzeilen gekommen, ja. vor ein paar Härchen. Da hast du ja auch schon ein paar Mal so ein bisschen indirekt Ey, drauf angesprochen.
0: Bro, das ist gut, dass du das sagst. Weißt du? Weil letztendlich hat man mich versucht, damals zu mobben. Mhm. Ne? Und das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Es ist so lange her, dass ich mich auch nur so halb daran erinnere. Was übrigens bei vielen meiner Songs ist. So weil viele denken immer, ich stehe da für mein Leben lang hinter allem, was ich jemals gemacht habe. Alter, ich war selber, weißt du, ein Jugendlicher. Egal. Man hat versucht, mich damals zu mobben. Ich war jung, weißt du, ich brauchte das Geld. Ja. Ich habe so Hits gehabt. Damals hat irgendwie ein Gremium im Fernsehen entschieden wer in ist sozusagen, weil du musstest da rein und warst dann auf Rotation irgendwie. Und das hat natürlich vielen nicht gepasst. Und ständig liefen meine Videos, damals gab es ja kein YouTube oder so. Das heißt, das war die Quelle für Musik. Und ich ging da mega ab. so Das ist ja etwas, was mein Leben verändert hat. Und das hat den anderen Rappern nicht gepasst. Aber alle, die waren alle älter als ich, alle haben später wollten sie eigentlich nur in diesen Slot rein. Weißt du, haben später dann selber da so, weiß nicht, Poppige Singles gemacht. Mhm. Alle. Da gibt es kein einzige Ausnahme. Alle. Das heißt, es hat was mit Neid auch irgendwie zu tun, mit der eigenen Angst zu versagen. Wie kannst du sonst auf einen 17-, 18-Jährigen sauer sein? Das sind alles Sachen, die mir jetzt erst einfallen. So, mhm. weißt, ich war damals da drin, ich habe gar nicht so darüber nachgedacht. Und
1: du bist damals halt als überheblich und als nee, geldgierig dargestellt Nee, nicht von. das.
0: Ich würde ja sagen, zu poppig, vielleicht für die Rap-Welt. Ja, ja. ne? Aber ich war ja so jung. Ich habe ja gerade erst Bravo noch gelesen mhm. und jetzt war ich in der Bravo. Wer sagten da nein so, weißt du? Und wenn du heute dir Rap anguckst, alle machen irgendwie Pop. so Also das heißt, ich war eher ein Vorreiter. Es hat irgendwie besser geklappt, als man gedacht hätte mhm. und das hat vielen nicht gepasst, so weißt du. Es gab nur wenige Slots. Heute hat sich das ja verlegt. Jeder, der was rausbringen kann, kann das hochladen und du darfst auf das zurückgreifen, worauf du Bock hast. Ne? Mhm. Deswegen gibt es nicht mehr diesen Hate vielleicht. Aber das gab es damals. Und wenn du dir das heute überlegst, eigentlich haben die mich gemobbt. Weil ich wurde da gedisst, dort gedisst, in allen möglichen Hip-Hop-Foren, in Rap-Tracks. Und dann, deswegen habe ich das gerade gesagt, weil es so gut gepasst hat, wollte ich nicht unterbrechen, habe ich den Track zurückgemacht. So. Weißt du, das war die Abrechnung. Und da habe ich alle Leute... Erwähnt, weißt du? Und das war so der erste große deutsche Rap-Track, der im Fernsehen kam. Irgendwie. Die Abrechnung,
1: 23.12.2004 kam es raus. Das war also ein kleines Vorgeburtstagsgeschenk für Kursavage Savage an der Stelle. So.
0: Ich weiß nicht, ob er das so... So habe ich das nicht gesehen. Also der war ja nicht der Einzige, der drauf ging um die ganze Rap-Szene, die sozusagen versucht hat, mich da rauszumobben buchstäblich. So, ja? Und wenn wir jetzt hier vor dem Studio quasi einen
1: DeLorean stehen hätten und wir könnten da reinsteigen und zurückreisen mhm. ins Jahr 2004, würdest du nochmal was anders machen? Würdest du sagen, dieser Track, der ist aber genau zur richtigen Zeit genau das Richtige
0: gewesen? Das ist ein bisschen schwer, weil irgendwie ist das ein Klassiker. Es ist äh, Sonst würdest du es ja jetzt nicht noch erwähnen. Also es ist irgendwie ein relevanter deutscher Rap-Track für all time. So. Andererseits war ich auf einem guten Run damals schon und wenn ich mein Manager gewesen wäre, hätte ich gesagt, was, Alter, du erwähnst die gar nicht, wer sind die denn alle? Mach mal weiter jetzt deine Singles. Mhm. Aber ich hatte einfach irgendwie das rap ding so in mir, weißt Ich bin ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Ich habe mir ja das errappt sozusagen und deswegen konnte ich mir das nicht bieten lassen. Deswegen ist eine schwierige Sache. Ich glaube, es ist alles gut so, wie es passiert ist, weil es heute so ist, wie es ist. Und er ist ja in die Geschichte tatsächlich eingegangen genau.
1: und ist ja wegweisend gewesen ja, für ja. ganz andere Musik. Und ich habe mir, mir in den letzten Tagen auch noch ein paar Mal angehört und Echt? war auch noch mal sehr überrascht von diesen vielen Anspielungen, die es gibt, so musikalisch, mhm. aber eben auch so von den Worten und wie vielschichtig eigentlich dieser Song ja ist mhm. an der
0: Stelle. Mhm. Machst du jetzt Zitate jetzt davon, oder? Ich was? will
1: dir gerne ein anderes Zitat vorlesen. Das ist mir vorlesen. irgendwie so
0: peinlich, weil ich fühle mich ja jetzt überhaupt nicht danach, diese ganzen Rap-Kollegen. Zu dissen oder so. Weißt du, das war damals mein Gefühl. Ja. Und deswegen habe ich das auch aufgeschrieben. Ja. Weißt du, was ich meine? deswegen Wenn ich das heute höre, ist es für mich ein bisschen so cringy, dass ich mir überhaupt diese Mühe gemacht habe, andere Leute so zu so behandeln in meinem Song. Und so. Aber Wie lange hat das gedauert, das zu schreiben? Das hat wahrscheinlich nicht sehr lange gedauert. Ich glaube, ich habe das ein, zweimal Mal geändert. Mhm. Ne, das weiß ich noch. Aufgrund dessen, dass sich wieder irgendwas verändert hat oder so. Aber der Grundkonsens war, dass ich mich zu Wehr gesetzt habe, dass die die ganze Zeit auf mir rumgehackt haben, weißt du, eigentlich alle aus einer persönlichen Agenda heraus, ich will jetzt nicht diese ganz uralten Red Beef heiß kochen, ich sage das nur, weil es hier um Mobbing geht. Ich war der Jüngste so mhm. und die waren alle auf mir so drauf so und das ist nicht in Ordnung, wenn ich das heute aus der heutigen Sicht sehe. Ich bin jetzt so alt, wie manche damals waren und wenn ich jetzt ein irgendwie 20-Jährigen so dissen würde, weil der irgendwie einen Song macht, der mir zu poppisch ist. Alter, also, würde ich mir so lächerlich vorkommen. Aber das ist damals noch eine andere Zeit gewesen. Das muss man auch sagen. Und es gab halt, wie gesagt, diesen Fakt, dass du nur da deine Musik auf hoher Ebene präsentieren konntest. Ich also was hatte, wo die nicht rein mhm. konnten. Das wollte ich dir nur dazu sagen. Ich will dir ein
1: Zitat aus YouTube vorlesen. Und zwar aus der Zeit, weil im Februar, glaube ich dann, ein paar Monate nach deinem Song, kam dann die Antwort eben, mhm. das Urteil. Und ein User hat einfach geschrieben, wie er das erlebt hat. Und das passt, finde ich, so gut in diese Zeitreise. Mhm. Und zeigt auch nochmal, wie das die Leute damals eben auch bewegt hat. Und mhm. wie das dann auch heiß diskutiert wurde. Und er schrieb auf jeden Fall, ich erinnere mich, Sechste Klasse, große Pause, Anfang Februar 2005, war ein scheißkalter Tag. Die Jungs sind schon vor der Schule zu mir gerannt mit den Worten, alter, er hat geantwortet. Mhm. In der Pause hatten dann zwei Kollegen ihre tragbaren CD-MP3-Player dabei. Tagelang war es ein Hin und Her zwischen totaler Stille und absoluter Begeisterung. Mhm. Also ihr, du, habt da was hinterlassen an der Stelle. Ja, das stimmt. Und dieser Beef hat dann ja auch die Musikszene. So wie trägt man so seinen Battle
0: miteinander aus? Ja, das beeinflusst stimmt. ganz stark. Das stimmt. Heutzutage wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil es gibt Social Media. Mhm. Jeder könnte seinen Punkt darstellen. Andere Leute würden mitreden und sagen, ey, jetzt hab dich mal nicht so. Das ist gar nicht so schlimm oder sonst was. Auch wenn du den ganzen Kontext siehst, dass, wie gesagt, irgendwie ein Song irgendwie zu poppig ist, so für deinen Geschmack. Das ist ja heute nicht mal ansatzweise etwas, worum man sich überhaupt streiten würde. Aber es war einfach eine andere Zeit. Und ich bin ja mit der Zeit irgendwie ruhiger und auch schlauer, hoffentlich, geworden. Ich versuche mich auch immer gegenüber hineinzuversetzen. Ne? Und ich weiß auch, dass der wahrscheinlich total unter Druck stand, so das zu machen. So. Ich glaube, dass es ein Teil der Geschichte ist, wie der Junge das so schön gesagt hat, also ist eine Rivalität oder eine Competition ja auch total spannend. Aber wahrscheinlich in so einem sportlichen Rahmen kann man sich danach dann die Hand geben, mhm. wie beim tatsächlichen Sport. Bei sowas, wo halt Sachen gesagt werden, nimmt halt jeder so seine Seite dann ein. so weißt du? Deswegen, das ist dann nochmal der Unterschied zu einem Ringkampf oder Klar, aber es war ja für dich auch
1: hart. Also, es gab ja noch dann weitere Rapper, die auch reagiert haben und auch was gesagt haben und ja, das hatte eben. für dich dann ja auch große Auswirkungen. Du hast ja schon ja. ein paar mal in den letzten Minuten gesagt, du
0: warst dann sehr weit unten. So und es lief dann gar nicht mehr so ja, gut. Ja, ich war jetzt nicht weit unten, weil dieser Diss war. Ich glaube, ich war eher weit unten, weil ich mich eben nicht dem gewidmet habe, weil ich viel zu jung war, mhm. was ich da auf der Platte hatte und so, das war ja mega coole Karriere sozusagen und habe das alles erstmal beiseite gelegt, um mich darauf zu kümmern. Das heißt, eigentlich habe ich mich davon hart ablenken lassen. Mhm. Aber ich sage ja, vielleicht kann man das nicht so begreifen, ich hatte dieses Rapper-Ding ja noch in mir. Das war ja nicht so, dass ich dachte, ich bin kein Rapper mehr oder so, weil ich jetzt im Fernsehen war. Mhm. Das heißt, ich musste darauf einfach reagieren. Ich glaube, wenn, dann ist das ein Punkt gewesen, der dazu geführt hat. Dazu kam dann noch, irgendwann gab es halt das Internet, dann fielen meine ganzen Plattformen weg, wie Bravo oder Viva oder mhm. sowas, das gab es dann auf einmal nicht mehr. Ich wurde älter, ich war nicht mehr so jung und süß sozusagen, sondern sah halt wie ein erwachsener Türke aus. So, Das war dann auch nochmal ganz anders zu vermarkten. So. Und das war, glaube ich, der Punkt eher, wo ich dir sage, ich war unten, so, weil ich da in Kalk gewohnt mhm. habe. Und dann habe ich mich irgendwann wiedergefunden, als einfach einer, der da wohnt. So. Weißt du? Und dann habe ich mir das weiter erarbeitet, fing dann an, das... Internet als meinen Freund zu betrachten, fing dann an, die Vorteile daran zu sehen und habe mir dann eine riesen Community dann da aufgebaut, weißt du? Habe Leuten geholfen, weißt du? Ich habe zum Beispiel Leuten geholfen bis zum Ende. Mhm. Ich habe Leute wie Zama Jam, Farid Bang, K1, Manuelsen, die waren alle bei mir Gesigned sozusagen. Bei mir in der Hood sind die einrappen gekommen, in Kalk. Ja. Und wir haben diese ganzen Tracks aufgenommen, wir haben die for free rausgehauen, es gab kein Spotify. Hab mir das wieder aufgebaut, sozusagen. Ja. Mhm. Ab dann gehörte das auch wirklich mir und keiner konnte irgendwie sagen, ja, das ging zu schnell oder ey, das war zu poppig mhm. oder sonst was. Ne. Und das war die Geschichte. Also ist vielleicht dramaturgisch ganz cool irgendwie nachzuvollziehen, zu sagen, ja und dann hatte der Beef und danach war er fertig. Es war ja so eine stetige Sache und wenn etwas an dem Beef geschadet hat, dann eher dass es mich businessmäßig in eine andere Richtung gelenkt hat, beziehungsweise weg von meinem Business gelenkt hat, sondern auf so Pidiness und auf so destruktive Sachen konzentriert hat. Also wenn, dann war es
1: das. Und wie bist du da rausgekommen? Also wo war für dich der Punkt zu sagen, ich übernehme jetzt aber wieder die Verantwortung und bin ich in dieser Opferhaltung drin?
0: Ich habe dir ja gesagt, ich habe mir das quasi aufgebaut, eine Community mhm. aufgebaut. Und irgendwann fing ich dann an, auch solo wieder Alben zu machen. Ne? habe als Erwachsener nochmal dann ganz neu angefangen. Und war dann auch eher ein Albumkünstler und kein Singlekünstler mehr. Mhm. Also es ging nicht mehr darum, so den Hit zu haben. Es war auch nicht mehr die Zeit dazu, sondern es ging darum, irgendwie ein gutes Album zu machen. Und das habe ich gemacht und auch da wieder kam immer wieder diese soziale Komponente, erinnere ich mich. Beispielsweise war der erste Song, der dann wieder richtig, richtig geknallt hat, Köln Kalk Ehrenmord, wo es um so Ehrenmorde ging. Ich weiß noch, als der rauskam, das ist also bevor man irgendwie viral gesagt hat, so, weißt mhm. du? aber das ist viral gegangen, so weißt du? Ich weiß noch, als ich das im YouTube hochgeladen habe, die Kommentarspalte so hat gerattert, so ich dachte, was geht denn hier ab so? Ne? Und ich war immer noch da wirklich in der Hut, so weißt du? und ich lief rum. Kennst du vielleicht diese Zeitungsaufsteller? Mhm. Ne? Und ich dachte, was steht denn da? Ich glaube, ich sehe nicht richtig, das ist doch mein Song. Und dann stand irgendwie Ehrenmord-Song, weiß nicht, sorgt im Internet für Furore oder so, weißt du. Und ich konnte es nicht glauben, so, weißt du. Und auf einmal war ich dann der Echo, den man da kannte, aber mit neuen, viel bedeutenderen Content, so, weißt du. Oder, oder inhaltlich bedeutenderen. So. Ja, ich war ja erwachsen geworden. Ich habe nicht mehr darüber gerappt, wie cool ich war oder was für Markenklamotten ich anhatte, oder so, weißt du.
1: Ich würde dir gerne... Ein letztes Zitat von dir noch mal zeigen und lass uns darüber noch mal sprechen. Du hast mal gesagt, Liebe geht nicht so viral wie Hass, mhm. hält aber länger. Mhm. Und ich habe mich
0: gefragt, ja, wieso ist denn das so? Warum geht Liebe nicht so viral? Das ist ja, was ich eben zu dir meinte. Ich habe irgendwann gemerkt, was ich so bereit bin zu tun, um auf mich aufmerksam zu machen. Ne? Da gibt es ja bei Rappern gewisse Tools, die man anwenden kann. Ja, Und ich habe irgendwann für mich ausgemacht. Ja? Bis hierhin kann ich gehen. Ich habe die Sachen erlebt, die ich erlebt habe. Weißt du, wie du auch gesagt hast, ich war ganz unten. Ich habe die größten Beefs miterlebt. Ich habe wirklich auch ernste Sachen miterlebt und mitverfolgt und mitgesehen und war auch mittendrin. Und mit Ernst mache ich wirklich Ernst. Ich will jetzt nichts hier sagen, weil es viele Jugendliche das sehen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich mache das und das und das reicht mir. Es ist vielleicht nicht so polarisierend, aber es wird sich länger halten. Mhm. Das ist meine Theorie. Ne? Bis jetzt ist die aufgegangen, weiß ich nicht, vielleicht ist es morgen vorbei, Gott weiß, ist egal, dafür habe ich das gemacht, was ich gemacht habe, das kann man auch keiner wecken. Ich weiß, ich könnte morgen einen Song machen, wo ich Leute irgendwie disse oder irgendwas mache oder über das Leben nochmal in einer ignoranteren Weise erzähle, was vielleicht Jugendlichen aus der Seele spricht, die gerade in diesem Alter sind, wo sie beeinflussbar sind, weil man da immer sich angezogen fühlt von dem coolsten, mhm. von dem kompromisslosesten, von dem actionhaftigsten und so weiter. Ich weiß das und ich weiß auch, wie das geht, aber ich mache das nicht, weil eben mein Rap kein Produkt ist. Mhm. Mein Rap ist das, was ich bin. Wenn du alle meine Alben nebeneinander legst, kannst du genau hören, ach, da war der so, da hat er das gemacht, da hat er das gemacht, da hat, ach und das so, du kannst genau meine Kurve nachvollziehen, so, weißt du, weil das immer das ist, wer ich bin. Mhm. So, das heißt, ich werde das nicht so konstruieren, um einen Hype zu erzeugen. Wenn das trotzdem passiert, wie bei Aber, du etwas machst, wo du emotionally invested bist, so weißt, und das geht viral, dann stehen gerade alle Sterne richtig und dann macht das auch doppelt so viel Spaß. Weißt du, was ich meine? Ansonsten läufst du vielleicht mal ein bisschen hinter dem Trend, manchmal bist du ein bisschen vor dem Trend, aber manchmal bist du genau drauf. Und wenn du das bist mit dem, was du wirklich sagen willst, ja, es gibt nichts Besseres, weißt du? Und das hat nichts mit Geld zu tun. Weil ich habe jetzt von Aber jetzt nicht unfassbar viel Geld verdient. Das war irgendwie so ein B-Seitentrack von meiner Best-of, die ich da hatte. Es war halt irgendwie viral so. Aber es hat mein Profil geschärft für die Leute, die haben mich gesehen, dass ich mir über wichtige Sachen Gedanken mache. Deswegen sitzen wir ja hier. Genau. Und am
1: Ende jedes Interviews muss der Gast immer drei Halbsätze beantworten. Okay. Also du musst sie quasi beenden, die Sätze. Und du kannst ja mal, Mobbing ist ja heute das große Thema hier, vielleicht mhm. mal unter dem Stichwort des Mobbings das beantworten. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Respektvoll zueinander zu sein. Und der erste Schritt dorthin wäre? Dem anderen zuzuhören. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal... Miteinander reden. Also
0: rust mich ab jetzt jeden Tag einmal
1: an. Okay, alles klar. Naja, wir haben ja erstmal noch hier viel zu tun. Wir müssen
0: unseren nächsten Song rausbringen. Jawohl, wow, jawohl. Das ist noch viel Arbeit. <lacht> alles klar.
1: Eko, vielen Dank, dass du hier
0: warst. Hey, ich danke dir. Es war ein cooles Gespräch. Und ich danke hier jedem, der das gesehen hat und gehört hat vor allem.
1: Ja, und danke, dass du dich engagierst gegen Mobbing und von deinen Erfahrungen erzählt hast und von deinen Strategien erzählt hast. Auch deinen Sohn zu einem guten Menschen heranreifen zu Ich versuche es. Es
0: ist immer ein stetiger Versuch und es hört nie auf und nichts ist perfekt. Aber man kann nicht mehr als es versuchen. Danke. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.